0: Aquí tenemos en línea telefónica a Jesus García de la Comuna Altos de Lídice. Buenos días, Jesus. Te habla Isbemar.
1: Buen día, Isbemar. Buen día. Gracias por la invitación. Saludar también a todos los usuarios y usuarias de RNB que se conectan su programa, con ese sabor tercero e informativo que nos llena las mañanas.
0: Bueno, Jesús. ¿Te dicen Jesús o te dicen Jesus?
1: Como usted quiera.
0: <risa> Jesús, de verdad que nosotros estamos muy complacidos de tenerte y de darle los micrófonos al Poder Popular para que nos explique cuál ha sido ese crecimiento del concepto de comuna que sabemos que no es fácil dónde se ubican ustedes, cuál es la extensión cuál es la extensión de esta comuna de altos del ídice que tú representas
1: Bueno, sí, han sido cuatro años que parecen poco, pero se nos han hecho a veces largos, a veces muy rápidos. Cumplimos cuatro años este 3 de junio, justo después de la visita del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ha sido un momento, ha sido un momento duro, entendiendo que es una comuna que nació prácticamente en pleno bloqueo, eh, en las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales que han impactado a, principalmente al pueblo venezolano, al gobierno venezolano y nos ha hecho bueno eh, explotar toda la creatividad para que cada una de las políticas que se ejecutan en la comuna tengan tengan eficiencia tengan eficacia y al día de hoy que hayamos logrado lo que hasta el día de hoy celebramos no nos enorgullece mucho porque ha sido días muy difíciles eh, y que durante toda esta pandemia durante todo este bloqueo ...se haya mantenido estable... ...nuestro sistema comunal de salud... ...todo lo que es el subsistema alimentario... ...que existe dentro de la comuna... ...todo el tema económico productivo... ...la educación, el deporte... Eh, la, ...todo el tema de los servicios... ...es decir... ...más bien de cada dificultad... ...hemos sacado toda la potencialidad que tiene... ...pues que tenemos como pueblo venezolano... ...y hemos podido aguantar... ...como diríamos coloquialmente ...la pela y no solamente aguantar... ...sino haciendo... También un llamado a lo que ha hecho el presidente, o haciéndole cumpliendo el llamado al presidente, hemos revolucionado, hemos renovado. Y eso es lo que al día de hoy nos tiene donde tiene, y seguro que vamos a ir más adelante a buscar nuevas metas, nuevos retos.
0: Fíjate que interesante esa síntesis que hace Jesús, y permíteme que te tutee porque te siento muy cercano, te siento parte de ese pueblo que ha venido construyendo un país, no solamente en medio del bloqueo, sino en medio de una pandemia, eh, una combinación sumamente compleja eh, que incluso buscaba asfixiar al pueblo venezolano. Y el ejemplo de la Comuna Alto de Líbice es muy, muy contundente porque además nos habla de una comuna eh, citadina eh, que tiene que buscar mecanismos de sobrevivencia y que tienen que buscar mecanismos para poder hermanarse en momentos de dificultad. ¿Cuál ha sido el principal objetivo que se ha tratado, que se ha trazado la Comuna Altos del en medio de este contexto que tú estás muy bien explicando?
1: Bueno, un poco, quizás el principal reto ha sido justamente mantener viva la comuna. Eh, okay. Quienes están inmersos quienes eh, están siendo partícipes de algún proceso comunitario, de construcción comunitaria, de construcción comunal, saben lo difícil que es promover la participación cuando tenemos contextos como el que tenemos en Venezuela actualmente, ¿no? Donde nos las hemos visto muy duras para la construcción comunal, para mantener la dinámica, para mantenerla orgánica, para bueno contar pues con políticas de calidad en el territorio, eh, como tú lo decías, ha sido más bien buscar la supervivencia en medio de tan brutal ataque a nuestra patria, y mantener primero la orgánica, mantener la participación de la gente, la llamativa de la construcción comunal, pero además tener claro que no nos podemos quedar allí, sino buscar avanzar, buscar eh, crear nuevas formas de hacer política, eh, ahí está uno de los principales retos, ¿no?, mantenernos y avanzar en medio de tal contexto, pero además... Eh, lo otro es, es hacernos autosustentables, no, o sea, crear otro gobierno de verdad, verdad. Todavía nos falta, pero lo que sí hemos tenido claro es que no podemos depender únicamente del Estado, de, del, del poder constituido, sino construir ese poder constituyente. Y desde nuestra comuna hemos hecho eso, justamente buscar la fortaleza dentro del propio territorio y a partir de ello con esa base lograr buscar eh, 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 conceptualizar eso que se denomina autogobierno y cómo la autogestión se convierte en la forma de solventar muchos de nuestros problemas. No decimos que todos, porque no nos gusta tampoco idealizar la comuna, pero sí buena parte de los elementos vitales y sí los hemos podido autogestionar y eso nos alegra mucho, muchos de los temas de servicios los hemos logrado autogestionar, solventar por nosotros mismos mucho del tema de la infraestructura también lo hemos podido lograr de la misma manera. El tema de la salud, incluso que pareciera mentira, eh, si uno no va a la comuna y se da cuenta de ello, lo hemos podido autogestionar, lo hemos podido mantener y fortalecer, al punto de, bueno, hace poco eh, ganarnos un premio que para nosotros es uno de los mejores premios que hemos recibido, que es ser un territorio libre de vulnerabilidad nutricional, que lo recibimos justamente con un pase presidencial de la mano de nuestra almirante Carmen Meléndez y de nuestra compañera Marilindy Lucas, presidenta del INN. Entonces, bueno, ha sido paso a paso. Primero lo que hicimos durante el primer año fue construir un sistema comunal de salud. No podíamos pensar la política con nuestra gente enferma, no con nuestra gente faltándoles quizás un apoyo en términos médicos y lo que hicimos primero fue fortalecer el sistema comunal de salud. En el segundo año dijimos, bueno, tenemos salud, pero los servicios deben mejorar. Y pensamos múltiples estrategias para mejorar el tema de los servicios y lo hemos venido haciendo poco a poco. Luego dijimos, bueno, hay que ser productivos, cómo mantenemos lo social y lo orgánico, hay que ser productivos. Y comenzamos a impulsar todo el tema de nuestras EPSD, nuestras empresas de propiedad social directa, que es el nombre de nuestras unidades de producción familiar. Y bueno, en este último año ya hemos buscado, bueno, eh, fortalecer todo lo que se ha construido y potenciarlo mucho más. con todo el tema de la infraestructura, ¿no? que ya sea por la construcción de escaleras, puentes, etc. Ya es pasar a un nuevo nivel, que significa bueno, eh, darle una nueva, un mejora de la vida. Entonces han sido como etapas y mantener eso bueno ha sido un reto, un reto total. Eh,
0: Acababas de hablar de ese reconocimiento importante que recibieron, que no es otra cosa sino un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo a la constancia y tocaste el tema de salud el tema de salud en momentos de bloqueo hace cuatro años, hace cinco años estábamos nosotros padeciendo ...uno de los peores bloqueos de la historia... ...y este está relacionado precisamente con el tema de salud... ...y la distribución de medicamentos... ...¿cómo pudieron ustedes organizarse específicamente en esta área, Jesús?
1: Bueno, en lo que respecta a la área de salud... Eh, ...ahí pudimos crear una farmacia comunal... Eh, ...que es autogestionada, ...que además los medicamentos se entregados gratuitamente... Y eso fue una relación que pudimos construir con movimientos sociales de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y uno de unos otros movimientos sociales de Italia, de, de Italia, sí, principalmente. Y logramos articular la forma, la manera en la cual traer medicamentos burlando de una manera u otra, para que nuestra gente tuviese medicamentos, sobre todo en el momento donde más lo necesitamos, que fue el poco pandémico, es. ¿no? Eso fue un punto importante que pudimos ahí anotarnos antes y durante de la pandemia y después, porque se mantiene la política. Luego, bueno, pues justamente, la activación de tres consultorios en el momento ya son cinco, eh, en aquel momento eran tres, porque solo existía uno que se instalado por otro comandante Chávez, barrio adentro, y nosotros logramos activar tres más en aquel momento. El día de hoy tenemos cinco consultorios activados, con sus médicos, con sus enfermeras.
0: ¿Cómo nos lograron activar? ¿Cómo fue el trabajo? Eh, la comunidad se abocó, le hicieron mantenimiento. Explícanos un poco ese detalle que puede servir como ejemplo, además, en este momento, de eh, esta metodología del buen gobierno uno por diez en donde la comunidad debe abocarse también conjuntamente con sus gobiernos locales, regionales, con el gobierno nacional. Explícanos un poquito cómo fue el rescate de esos eh, CDI.
1: Bueno ubicando los espacios, primeramente, no ubicamos los espacios, mucha gente así se limitaba con el asunto que tenía que hacer un módulo octogonal y que se quedó nosotros ubicamos desde una sala de una casa hasta un cuarto que nos prestaban y con lo que teníamos Íbamos habilitándola, ¿no? Una camilla, un lugar donde guardar los medicamentos, un estetoscopio, eso, etcétera. Las cosas mínimas para que un futuro ¿no? una pudiese examinar a cada uno de los habitantes, ¿no? Evidentemente, sirve con articulación de barrio adentro, cual nos decía, bueno, busquen no los espacios, conseguimos los espacios, tal cual como con un barrio adentro. Y... ...ubicando los espacios, incorporando el personal médico... ...comenzamos a atender a muchísima más población... Eh, ...no fue un proceso sencillo... ...pero la constancia hizo que contáramos poco a poco... ...con más y más médicos y pudiésemos ir construyendo un sistema... ...un sistema que además permitió visitar, construir una, una agenda... ...de visitas casa a casa a cada uno de nuestros encamados... ...a cada una de nuestros encamadas de la mano de las voceras de salud que son bueno pioneras en nuestra comuna y lo que respecta la construcción totalmente comunal y son compañeras que semanalmente se reunían a evaluar cómo iba el sistema que eso es súper importante nunca se dejan de ver para revisar para evaluar para controlar el seguimiento al sistema comunal de salud cuántas veces se visita cuántos hay, cuántos niños cuántas mujeres embarazadas etc todo se lleva estadísticamente, científicamente, a fin de que por ser comunal, no significa que sea menos que, sea menos que el, el propio sistema el gubernamental de salud, sino que justamente nosotros avivoremos qué es lo que queremos como sistema de salud y lo construyamos en el territorio. No nos quedamos en la crítica, sino que si tengo otra crítica al sistema de salud eh, público, pues que en mi territorio no ocurra eso. Y eso ha sido como un espejo donde nos hemos llegado para corregir y para avanzar, para ser eficientes.
0: Mencionaba Jesús, estamos conversando con Jesús García, quien es miembro de la Comuna Altos del Idice, aquí en Caracas, y que nos sirve como referencia a usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, quienes están en sintonía hasta ahora de vía alterna para la construcción, fortalecimiento y el análisis de nuestros propios espacios comunales y para quienes nos están escuchando a través de nuestro canal streaming fuera del país, entender de qué se trata este proceso de la consolidación de la comuna, de la, cons de la consolidación del poder popular. Hablaba Jesús de las relaciones internacionales, de la conexión con otras comunas, ¿cómo pudieron hacer eso en pleno eh, bloqueo y cómo aún se mantienen enlazados con otras experiencias.
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos un, hay un compañero eh, compañero, eh bueno, no es, no, no es nacido en este lugar, eh, nacido en otro país, pero un compañero que tuvo esa visión de buscar alianzas internacionales, uh -huh. principalmente en su país natal, en Chile, ¿no? ok Es un doctor. Este compañero eh, autoró la posibilidad de comenzar a traer medicamentos con los compañeros, compañeras de delegación que visitaban Venezuela en aquel momento y, bueno, se hicieron las alianzas para comenzar a traer medicamentos en polvo, en maletas, en etcétera. Primero por solidaridad a la Revolución Bolivariana, por solidaridad con los venezolanos, entendiendo todo lo que nos ocurría, que no nos dejaban traer ni medicinas. Imagínense ustedes que la una pandemia para atendernos como pueblo, ¿no? Pero además, llegaron momentos en los cuales comenzamos a hacer cruces, porque hay países como esos que se pactan de la libertad de expresión, y la libertad de pensamiento, pero no permiten que lleguen libros donde la gente pueda leer diversidad de pensamiento, sino simplemente, bueno, eh, libros que, que promuevan el fascismo, que promuevan el capitalismo, etcétera. Entonces comenzamos a apreciar, inclusive, libros por medicinas. enviamos libros eh, a través de la lija, a través de, de maletas, etcétera, paquetes a esos países. Y esos países nos enviaban medicamentos vital para nuestra gente, seguidos eh, con la lista que eh, llevan de, de forma científica de nuestras propias mujeres, monteras de Salud. Ha sido un mecanismo... Quizás a veces medio complejo, porque no ha sido fácil eh, concretar el tema de la solidaridad, sobre todo ya llevarlo hasta el punto concreto de través de la medicina. pero lo hemos logrado, y gracias a eso logro hemos salvado muchísimas vidas, si no hubiese sido por esa iniciativa de nuestras mujeres, de nuestro doctor, eh, realmente, bueno, quién sabe cómo estuviésemos ahorita, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Sí? por eso, eso nosotros decimos como no nada, porque no, como la inclusión vamos allá, de una poligonal. En nuestro punto, traspasó incluso la frontera del país y nos hermanó con movimientos sociales de otros otros lugares, de otros países, que nos ayudaron a resolver nuestra problemática.
0: Qué bonito ese concepto que emite Jesús García de la comuna Altos del Idice, porque además nos permite eh, extender nuestra visión de solidaridad a otros países y hermanarnos en estas luchas que son importantes porque estamos hablando de otros países que también o han sido bloqueados o han sido sujetos de opresión por parte de gobiernos eh, que defienden estos intereses del capitalismo extremo Hay otro proyecto hermoso, muy interesante, que me gustaría que compartieras con los usuarios y usuarios, y es el proyecto de reciclaje, que en muchas ocasiones parece utópico porque implica realmente el estremecimiento de una cultura de consumo y el estremecimiento además de una cultura de lo que es la recolección de los desechos sólidos porque implica eh, ciertas técnicas que aún no, no hemos podido asimilar del todo pero que yo quisiera que tú explicaras como parte de esta comuna y como parte de este proyecto de reciclaje.
1: Bueno, esto es una... Uh, fue un momento muy lindo cuando empezamos a, a pensar en el tema del reciclaje, ¿no? Porque a través de la misión de Venezuela uh -huh. a nosotros nos ofertaron dos tipos de proyectos. Un proyecto que era, de, bueno, de de nuestra comuna en términos de infraestructura y nos ofreció un proyecto productivo urbano, ¿no? Nosotros ya habíamos pensado el hecho de impulsar el reciclaje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que eh, marcado en la construcción capitalista, una de las cosas que más produce la ciudad es eh, material de desecho, como lo llamamos nosotros, o material de provecho. Y dijimos, bueno, la pintura, el cemento, la casilla, todo eso lo podamos comprar si producimos con nuestros propios recursos. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos, ¿no? Eh, bueno, vamos a producir. ...y vamos a producir con lo que eh, produce la mitad de nuestra sociedad... ...que es la basura ...y creamos bueno, una brigada de mantenimiento... ...que es en la que recoge de una manera u otra... ...buena parte del plástico, del papel y del cartón... Eh, ...que se produce en la comunidad... ...y luego bueno, logramos comprar gracias a este proyecto... ...aprobado por el presidente Nicolás Maduro... ...una compactadora... ...que mm. hizo que todo ese material... Que recogemos a diario, pueda ser compactado y pueda ser distribuido y pueda ser distribuido de una forma más, más fácil, más práctica. Eh, entonces, bueno, eso fue lo que hicimos y es lo que hacemos. Y eso es tener recursos suficientes como para invertir en otras áreas. ¿no? Como, y ¿Cómo? ¿Cómo hace la recolección? La voluntad, porque,
0: ¿sí? fíjate, Jesús, ¿cómo hace la recolección? O sea, ¿cómo leís? ¿Cómo cómo forman a la, a la comunidad para que sepa que debe separar? Los desechos, porque generalmente uno cuando coloca el dispositivo de basura para que lo venga a recoger, lo que llamamos el aseo, eh, uno pone todo en una sola bolsa. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje para separar el plástico de los desechos orgánicos, en fin? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, cada asamblea de ciudadanos es un espacio uh -huh. para formar. Cada asamblea de uh -huh. ciudadanos es un espacio para formar. no Entonces hemos sido distintos... ...en cada asamblea ciudadana, cada grupo de WhatsApp, en cada líder de calle... ...a que informe, informe a la comunidad... ...porque una de que debe hacer nuestro gobierno es mostrar resultados concretos de la gestión... ...es decir, si yo le digo a una persona que se separa su vacuna, ¿verdad? ...y que esa separación va a controlar que su calle esté iluminada y luego la la calle con los reflectores que pueden comprar gracias a este aporte pues la gente se motiva a hacerlo. Es como diríamos totalmente, llevar, darle el queso a la costada verdad, ah, yo te yo separo mi basura y te la entrego, está bien, soy el aporte de mi comuna, pero cuando eso se transforma en mejores condiciones de vida para mi, cuando cuando tu calle está cuando tu calle está limpia, etcétera, no, entonces un poco que la gente pueda ver concretamente resultados de reciclaje. Porque si no, se convierte simplemente en una idea. Nosotros hemos logrado convertir esa idea en acción. Y esa acción reproductiva hace que la gente se enamore del hecho del reciclaje. Y el
0: hecho del concepto de la comuna, porque generalmente eh, ese proceso de autogestión a veces se ve eh, trabado por la burocracia cuando estamos esperando... ...que venga un alcalde o venga una autoridad de pronto... ...y esto lo digo incluso desde la experiencia de Radio Nacional de Venezuela... ...esperando algún recurso oficial que te llegue... ...cuando tú con tus propias manos, con tu propia iniciativa... ...logras solventar un problema, por más mínimo que pudiera parecer para otros... ...pero que, con un, que, que tiene un impacto fundamental para la comunidad, como bien lo dices... ...eso es un incentivo muy poderoso... Para definitivamente consolidar el concepto
1: comunal. Sí, así es. Incluso nosotros tenemos un documental eh, uh -huh. que se durante los primeros años de la creación de crecimiento de nuestra comuna, documental hecho por los compañeros Jesús reyes, y de esos reyes, Víctor Hugo, eh, Víctor Hugo Rivera. Y en ese documental se ha dejado el mundo.
0: Ah, de los Morochos Rivera.
1: Perdón. ¿Nos Morocho Rivera? Sí, Víctor Hugo, Víctor Hugo. Ajá, Víctor Hugo. Eh, okay. es, ese documento recoge un poco algo que nosotros mencionamos el método de archivos ¿no? Que es un método que busca no detenerse nunca, 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 nunca. Por más problemas que haya, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que saludar y siempre hay algo que decir de nosotros. Quizás lo que presente dependa de de la institucionalidad pues empujar, pero lo que depende de nosotros no puede fallar. Entonces, ese método busca que siempre tengamos algo que hacer. Y ese algo que hacer va creciendo, va creciendo, va creciendo que definimos pues que una parte de las cosas que ocultan a veces en la comunidad podemos solventarlas por nosotros mismos. Y eso ha es sido el método que nos ha llevado a estos cuatro años.
0: Jesús, tus palabras para quienes Quizás no han tenido una experiencia tan fluida como en la comuna, que tengan algunos obstáculos y que en algún momento pudieran decaer. ¿O tu mensaje para quienes quieren iniciarse en este concepto comunal, que tienen consejos comunales pero que no han llegado todavía a la comuna? ¿Cuál será tu mensaje para ellos?
1: Bueno, primero, como plástico. Eh, que somos fieles pendientes de la unidad. ...la unidad programática... ...cuando puedan existir algún tipo de diferencias... ...pero creemos que nosotros como clase... ...siempre debemos tener esta conciencia... ...que nos una... ...y que nos haga entender que solo juntos podemos alcanzar los objetivos... ...que nosotros estamos... ...de nada sirven las diapositivas... el chisme... ...que a veces bueno, hace que nos, nos atrasen... Eh, ...en las comunidades... ...un poco buscar siempre depender... ...de las instituciones... ...hay muchísimo potencial en la comunidad, en el barrio, porque a final de cuentas es la gente que está en el barrio la principal gasolina de esta ciudad, ¿no? Y de cualquier ciudad, de cualquier lugar de nuestro país. Entonces, si nosotros somos la gasolina para que el capitalismo a veces funcione, pues ¿por qué no ser esa misma gasolina para que el socialismo nazca, para que el socialismo crezca? Entonces, simplemente cambiar el ciclo. Y dejar también de creer que todo lo tiene que construir o solventar el Estado y aprovechar todas las capacidades y posibilidades que existen en la comunidad para hacer pues, nuestra comunidad en un lugar más armonioso, más productivo y más próspero, como lo está construyendo nuestro país, Nicolás Maduro con Venezuela. Después pues, de y durante esto, que está significado el bloqueo el presidente, tiene una voluntad para llevar adelante nuestro país, pues nosotros también tenemos que ayudarlo. Desde el poder comunal, desde la comunalidad, comunal, hacer comunal, próspera, productiva y armoniosa nuestra comunidad.
0: Este es el mensaje. En esta semana de lunes, mientras nuestro presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo todo el plan estratégico, las alianzas, las coordinaciones para continuar con nuestra recuperación, escuchar la voz del pueblo aquí trabajando día a día para precisamente ponerle gasolina, en el buen término de la palabra, el combustible necesario para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro socialismo, el socialismo bolivariano. De verdad, muy agradecida, Jesús, por tu acompañamiento, por tu ejemplo, por este testimonio de esperanza que nos das de lucha, de trabajo, de arduo trabajo para la construcción de esto, lo que... El comandante Chávez llamó uno de sus principales sueños, la comuna, y la tarea fundamental que tiene el presidente Nicolás Maduro Moros. Las puertas de Radio Nacional están abiertas para ustedes, Jesús, y para todas las comunas que quieran participar, que quieran dar su testimonio y que quieran acompañarnos a nosotros en este alimento fundamental que es el alimento del trabajo popular. Gracias, Jesús García. Hazle extensivo nuestros saludos a todos los comuneros y comuneras de Altos del
1: Así es. Bien, muchas gracias,
0: Luis Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Jesús García, quien forma parte de la Comuna de Altos del Índice.